0: Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Niptec, Niptec 396, nous sommes le 27 avril 2021 et... C'est une grande et belle journée, une grande et belle émission qui nous attend. On a des thèmes sympas. On va parler un petit peu d'Apple, évidemment, mais on va parler aussi et surtout de beaucoup d'autres choses très intéressantes. On était tellement motivés et excités qu'on on, on a dû se restreindre pour ne pas en parler avant l'émission. Alors, qui c'est nous Moi, c'est Ben Adbekurdi, si vous ne connaissez pas, et je suis avec Mike,
1: aka... Outside, SYDE. Comment ça, va, Mike ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. J'aime bien. On avait parlé d'inclusivité. Euh, il y a quelques émissions en arrière, je me souviens pas. Et j'essaye de faire l'effort, je dois dire. Donc, Je vois que tu fais l'effort, en tout cas en début d'émission, et moi, je fais l'effort aussi dans mes mails. Je fais l'effort aussi quand je dis toutes et toutes. Quand je vois quelqu'un qui dit les hommes, je dis euh, les hommes et les femmes. Et c'est vrai que je vois que c'est un monde extrêmement masculin. Quand on commence à se faire ouvrir les yeux sur ce monde-là, on remarque qu'il y a du changement. Donc, ça commence par les words matter, comme je dis à mes enfants. Et donc, uh, words matter, donc on commence par là. C'est beau, c'est
0: beau. Euh, en fait, je nous entendais parce qu'on est sur, euh, <rire> sur euh, Twitch en même temps. Et ça fait un moment qu'on est sur Twitch, mais j'avais le retour. Alors, j'étais tout perdu, tout décontenancé, mais ça ne va pas m'empêcher de dire bonjour à Baptiste aussi. Salut Baptiste. Salut Ben, salut Mike. Oui, le,
2: le retour, c'est assez terrible. Tu sais, ça peut te par- le, quand, le, quand le, le timing est bon, tu n'arrives plus à parler. Ton cerveau, il est tellement bugué. C'est, c'est le genre de, de trucs que tu te rends compte qui sont assez fous, comme ça, de, de, la,
0: de la biologie humaine. Oui, Moi, il y a des petits logiciels qui permettent de faire ça. C'est hyper drôle, mmh. effectivement.
1: Moi, tu sais ce que ça me dit Ça me dit qu'on n'est pas fait pour multitasker quand ça s'est arrivé. Parce <rire> qu'avoir les trucs à double et parler, on renvoie à quel point c'est difficile. Donc, ne multitaskons pas.
0: Non, et on est bien d'accord. Bon, alors, on va quand même faire un petit peu de, de housekeeping, comme on dit, euh, pour euh, notre fameux euh, NipTech numéro 1 qu'on avait mis euh, en NFT la, la, il y a deux semaines à la dernière émission. Et on va faire un petit point de la situation, alors est-ce que c'est un énorme succès ou pas, euh, on en est où Baptiste Alors qu'est-ce que tu juges comme être un succès euh, Je dirais quelque chose qui permette à plusieurs scientifiques de, de résoudre un problème important pour la planète, en fait de ce qu'on lève, tu vois, un truc comme ça quoi. Ça c'est, ça, c'est un, ça c'est un peu le succès qu'on avait en tête avec Mike. Ok, alors
2: sur cette mesure-là du succès nous n'avons pas réussi à, à l'atteindre mais surtout d'autres mesures de succès <rire> non ah. effectivement on n'a pas encore on n'a pas eu d'enchères sur euh, le sur le NFT peut-être parce que le prix de base qu'on a mis euh, de, de, à peu près 250 dollars c'est assez élevé parce que pourquoi encore une fois parce que ça il faut euh, pour compenser les, les, les frais de publication parce que le fait que de de publier un NFT bah, il faut l'écrire sur la blockchain et ça ça coûte de l'argent enfin ça coûte des Ethers qui coûtent de l'argent quoi et euh, donc voilà mais On est toujours... Enfin, moi, je suis toujours... euh... J'y crois toujours. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va se dire « c'est une bonne œuvre ». Je crois, j'aime Niptec, j'aime les valeurs de... Parce que finalement, voilà on gagne pas d'argent dans l'histoire, c'est plus pour faire un don à, à, à une belle cause. Donc voilà, moi, j'y crois toujours. Il y a encore jusqu'à l'inhibition 400, les enchères sont ouvertes. Donc allez-y. Et comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, info at niptec.com.
0: Oui, on rappelle que euh, tout ira à The Long Term Future Fund, euh, qui est euh, lié à Effective Altruism, euh, donc euh, cette organisation qui sait mieux que nous où est-ce que l'argent peut être bien placé. Donc moi, je donne à euh, un fond Mike le fonds. C'est grâce à Mike, d'ailleurs, que je connais tout ça. Alors, bon, la question, c'est est-ce qu'on peut améliorer quelque chose Parce que là, clairement, on a un objectif. On n'est pas tout à fait en train de l'atteindre. Alors, est-ce qu'on a... C'est où qu'on peut s'améliorer pour qu'on aille au moins une personne parmi euh, nos chers auditrices auditeurs qui mettent 01 à Ether Est-ce que ce problème, c'est l'Ether déjà
2: euh, peut-être, peut-être. C'est, c'est quelque chose. Je, je vais essayer de faire une enchère en fait. Déjà, c'est le premier truc parce que j'ai même pas. Pour le, pour être franc, j'ai publié le truc, donc j'ai un portefeuille en éther et tout et tout. Mais j'ai pas essayé de faire un, une enchère, donc je vais essayer ça. Et ensuite, il va falloir qu'on, je pense qu'on le partage plus. Et voilà, c'est, c'est comme ça qu'on va attirer des clients. Enfin, des clients,
1: des enchérisseurs. Euh, ouais. Oui. Bon bah c'est et bien. Marie, Sam, qu'est-ce que tu en dis, toi moi, moi, je pense que, euh, en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait, même si ça marche pas, parce que j'ai eu un aha moment qui est venu un peu, je ne sais pas, pendant le week-end, il y a une ou deux semaines, je ne me souviens plus, j'étais là, et tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était le NFT digital. Je ne sais pas pourquoi, on en a parlé, ça ne m'était pas venu, tout d'un coup, je me suis imaginé, c'est vrai que j'ai vu toutes ces œuvres digitales, par exemple, mon oncle, il peint en aquarelle digitalement, mais il peint extrêmement bien hein, sur mmh. son iPad, et d'ailleurs, voilà, mais... Comment est-ce qu'il faisait, lui, pour vendre, si on veut bien, ses aquarelles digitalement Il ne pouvait pas parce qu'elle ne pouvait pas les signer. Donc, il devait les imprimer, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu réfléchis au NFT de ce côté-là, ça ouvre une, porte, une boîte de Pandore assez énorme euh, dans la digitalisation de l'art qui est assez incroyable. Euh, voilà. Et puis, j'y repensais l'autre jour et je me disais « Waouh !» Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui te permet ben voilà, euh, de signer ton œuvre, de quelqu'un l'arracher et tout ça. Et c'est la première chose, je trouve, qui est différente où on voit une réelle valeur ajoutée par rapport à la crypto-monnaie dans la blockchain. Donc, euh, je ne regrette pas qu'on le fasse, le fasse, mais je suis sûr qu'il y, a, il y aura une auditrice ou un auditeur qui va faire franchir le pas pour avoir NipTech 1. Oui
0: et bon, on bah va quand même partager aussi une bonne nouvelle. C'est que euh, Mike et Outside et et moi-même allons nous faire vacciner lundi prochain c'est parce que là où nous habitons. Dans le canton de Vaud, eh bien, la vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans. Alors désolé Baptiste, lui qui est à Zurich, c'est pas encore le cas, euh, mais bon, ça va arriver bientôt. Donc on voit que ça progresse. Alors le truc sympa, c'est que Mike m'a averti d'aller se faire vacciner euh, à midi et demi quand ça ouvrait, donc il avait, euh, il était vraiment pile là euh, dans l'action. Euh, j'ai loupé le truc, mais j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous à 16h20, le premier jour, et Mike, à 16h25. Ah là là. Donc, j'ai... voilà, j'étais très heureux. L'important, c'est qu'on soit
1: tous les deux sur la liste et très tôt dans la liste, donc c'est cool, oui. hein, on est content. Oui, on vrai. est très content, on avait toujours dit, on se fera vacciner le plus tôt possible, et je crois que, en tout cas pour les gens qui s'avaient ouverts de notre âge, euh, c'est, on est euh, un des premiers à, à, et une des premières à y aller, donc vraiment très très cool, très très content. C'est vrai que, ben voilà, moi je le dis, parce que je le dis envers tout le monde, parce que je, je crois qu'il faut le dire, moi je pense que, voilà, c'est pas que pour moi, hein. moi je me fais aussi comme un, comme un pas... Euh, euh, comme, comme, voilà, je mets ma pire à l'édifice social oui il y a des risques c'est vrai mais il y a des risques aussi quand vous buvez des, du vin et vous fumez des clopes et vous bouffez du chocolat n'oubliez pas ça et ça ne vous, vous empêche pas de le faire, c'est ce que je dis aux gens quand ils hésitent, et puis je leur dis vous fumez Ah non, vous buvez Oui parce que 95% des gens boivent manger du chocolat Oui, et puis ça et vous le faites depuis 20 ans, vous ne croyez pas que ça a un impact aussi. Donc, je pense qu'il faut un peu voir les choses. C'est vrai qu'on ne peut obliger, obliger personne, mais en tout cas, on peut le dire haut et fort que voilà, pour les gens comme nous qui ne sont heureusement pas malades, ben c'est un, c'est un comment on dit, une vanille, la pierre à l'édifice pour arrêter ce virus. Notre contribution, contribution voilà, qui est très maigre, mais en tout cas, donc merci au gouvernement suisse, merci au canton de Vaud et on se réjouit d'aller se faire piquer le bras lundi. Exactement donc euh, c'est, c'est très chouette effectivement euh, on
0: vous racontera ça bah, peut un peu réchauffé alors on est à on on 10% de la population pleinement vaccinée à peu près le double un petit peu moins qui a déjà reçu au moins une injection donc on n'est clairement pas euh, tout <rire> au devant hein. on, on, on voit déjà quand même qu'il y a eu pas mal de, de choses depuis là mais bon bref ça, ça reste un moment sympa et comme tu l'as dit après c'est un choix personnel moi je n'ai pas de problème dans les deux sens mais comme toi je n'ai pas honte non plus oui. donc, je et une que...
1: chose qui va peut-être être un, un sujet tech hein, qu'on va dire alors, c'est pas encore un vrai sujet parce qu'on n'a pas encore trouvé les solutions. C'est ce passeport vaccinal, en, en haute vaccination. Est-ce que c'est un sujet tech Est-ce que les États européens vont réussir à se mettre d'accord et puis euh, nous faire une app meilleure que l'app euh, Covid qui a été un vaste échec euh, Point d'interrogation. Mais je pense que là, la technologie peut jouer un rôle pour ce passeport vaccinal en tout cas.
0: Ouais, moi, quand je vois, on en avait parlé assez longuement dans Tech, le sort qui a été réservé à l'identité électronique, <rire> euh, je pense que le passeport vaccinal, il n'est pas encore là. Hein. Euh, pour, pour des raisons que je comprends mieux, euh, pour le coup. Hein. Euh, c'est vrai que, est-ce qu'on veut le faire Est-ce que c'est un pas qu'on veut franchir Je n'ai pas réfléchi à fond, je n'ai pas un très bon sentiment, je dois dire, euh, sur cette approche, mais euh, curieux, si vous avez une opinion là-dessus, euh, voilà. Moi, je suis en tout cas encore au stade où où je, je, j'essaye de comprendre et vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Est-ce que vous avez déjà peut-être un, des opinions plus tranchées, Baptiste euh, ou Mike
2: Moi, j'y crois pas mal au passeport vaccinal pour une simple raison. Tu vois, c'est qu'en, En tout cas, au niveau européen, ça va être mis en place. Est-ce que les gens vont y adhérer Pas sûr. Mais en tout cas, je peux te dire qu'en que en Espagne, en Grèce, ils veulent qu'il y ait un passeport vaccinal, tu vois. Parce que le mm-hmm. tourisme, c'est vachement important pour eux. Pour, mm. le, tra- pour le, le voyage, ça va être important. Le, L'Europe a déjà dit qu'ils accepteront les Américains qui veulent venir cet été s'ils sont vaccinés. Je pense que le, 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 la pression, pour que, parce que les gens veulent voyager, en tout cas à l'international, le, pour ça, le passeport vaccinal, ça va être
0: utile. Mais je veux dire, c'est, ça va être très très naïf ce que je dis, mais je, vraiment, c'est presque une réflexion de bistrot. Mais je veux dire, dans tous les pays d'Europe, euh, normalement, on va dire quoi Au mois d'août, septembre, les personnes qui le voudront seront vaccinées. Quel est le problème à ce que les personnes qui ne le veulent pas euh, bah, propagent la... à d'autres qui ne le veulent pas non plus quoi. Euh, Non, mais sincèrement, euh, après, les personnes bah, qui sont vaccinées, elles sont protégées. Je veux dire, j'ai de la peine à comprendre qu'est-ce qu'on gagne avec le passeport vaccinal. Est-ce que... Mais il doit y avoir un truc, hein, je me rends bien compte, mais... Euh...
2: Je pense que c'est surtout, pour l'instant, on en parle surtout pour la période avant que tout le monde soit vacciné, parce qu'on n'est pas sûr du temps mmh. que ça va durer. Il y a aussi, il y a toujours la question de, si d'autres variants arrivent et qu'il faut se refaire vacciner, ben, ce serait bien d'avoir une infrastructure pour ça, etc., okay. etc., il y, a, il y a plus... Je... C'est compliqué. Et comme dit, pour cet été, rien que pour cet été, c'est déjà super important pour, les, pour des pays qui dépendent du tourisme. Rien que cet été, c'est déjà
1: super, ouais. super et important. Je, et ça sera intéressant hein, de voir, est-ce qu'on apprend nos erreurs technologiquement par rapport à cette app Est-ce que vraiment, il y a des guidelines européens qui peuvent être mis en place Je pense qu'aussi, là, la Suisse les suivra au lieu de faire quelque chose. Ça sera intéressant peut-être aussi de suivre ce que la task force au niveau de l'EPFL, ton ancienne école, euh, est dedans et ce qu'ils font ou ce qu'elles font. Moi, en tout cas, je trouve intéressant euh, technologiquement, et puis, il est grand temps que la technologie se mette euh, au service euh, de l'arrêt de ces problèmes. Bon.
0: Oui, euh, <rire> en même temps, on est vacciné lundi, donc je pense que elle la technologie, a continué, elle a déjà fait vrai. un petit bout.
2: Et juste pour le dire rapidement, c'est pas du t- pour le coup, c'est pas, autant le, le contact tracing, il y avait vraiment un aimant technique, il y avait vraiment, il y, a des, il y a une technologie qui a été développée pour ça, autant pour le passeport vaccinal, c'est pas du tout technologique, c'est uniquement, c'est un, un certificat, enfin c'est quelque chose de super commun et il n'y a pas, le, la question n'est pas du tout technologique. Comme pour les actes de contact tr- tracing, finalement, est-ce que le, la, la, l'échec, il est technologique? Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est parce que l'app n'était pas assez bonne qu'elle n'a pas été adoptée. C'est parce qu'on n'a bon. peut-être pas su la vendre, peut-être parce que les gens, juste, il n'y avait pas de raison. Mais en soi, c'est n'est pas vraiment une, un, un problème technique. Et pour ces passeports vaccinaux, c'est pareil. La question, c'est pas est-ce que techniquement, on peut le faire ou est-ce que techniquement, on peut le faire bien de manière sécurisée et tout. La seule question, c'est est-ce que les gens vont l'accepter et est-ce que le, ça va être bien fait d'un point de vue euh, mm-hmm. enfin, de l'État quoi.
0: Bon, je vous propose de passer à l'actualité tech du moment. Alors, on est obligé de passer par là et chaque fois, je pense que ça fait 12 ans qu'on fait Nip tech et chaque c'est fois clair. je râle, donc je vais râler comme d'habitude. On va parler de l'appel event, voilà, parce que sinon. Il y en a euh, deux par faire. année, donc tu as
1: râlé 24
0: fois au total. <rire> exact. Est-ce que c'est le moment que je change d'état d'esprit C'est peut-être aussi ça, la, la réponse. Bref, on va, il y a quand même, bon, a, on ne va pas tout faire hein, parce qu'il y a plein d'endroits où, qui le font mieux que nous de toute manière. Donc voilà, mais il y a deux trucs qui nous ont intéressés en particulier. Un, bah, pas, ça nous concerne un petit peu, c'est l'annonce euh, du, du Apple Podcast Subscription, euh, donc de pouvoir monétiser euh, des, des podcasts, qui a aussi été euh, d'ailleurs annoncé euh, dans la foulée hein, euh, par euh, Spotify. Alors euh, Baptiste, en gros, de, de quoi il s'agit euh, au niveau de ces, de ces nouvelles annonces alors, du côté d'Apple, il faut une refonte de l'application podcast avec notamment cette nouvelle fonctionnalité qui permet aux
2: créateurs de, d'ajouter du contenu payant, c'est-à-dire que le, les, les, ab- les gens qui s'abonneront pourront, en payant, en échange d'un, d'un, d'une, d'un, d'un abonnement mensuel, recevoir du contenu en plus, du contenu sans pu, par exemple, ce, ce genre de contenu. Et Spotify, il réplique en gros la même chose. Le truc qui est intéressant à noter, c'est que Apple, évidemment, ils prennent 15%, euh, ils prennent 30% de l'abonnement la première année, puis 15%. Spotify pour l'instant ils prennent 0%. Et ils ont annoncé qu'en 2023, ils prendraient, à partir de 2023, ils prendraient 5%. Euh, l'autre chose qui est intéressante à savoir, qui est importante pour les créateurs, c'est qu'ils n'ont pas, avec Apple, comme toujours, ils n'ont pas la maîtrise du, 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 de l'acheteur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les données de qui s'est abonné, et ils ne peuvent mmh. pas les faire passer à une autre plateforme, etc. etc. C'est, c'est les conditions d'Apple classiques. Pour Spotify, ben c'est, un peu comme, c'est un peu comme tous les concurrents d'Apple. Ils veulent montrer qu'eux, ils peuvent avoir des, très, des, des, euh, subscu- des, 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 des frais très bas pour montrer que Apple exagère. Et c'est, c'est beaucoup de politique mmh. aussi.
1: Moi, oui, oui. je trouve que c'est oui, mais... une très bonne annonce. Et euh, voilà, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Deux raisons. Un, je pense qu'on a compris que les gens n'étaient pas prêts à payer pour la totalité des podcasts, c'est-à-dire du 0 ou du 1 Alors certains, oui, mais une petite, majorité, une petite minorité. C'est-à-dire, j'ai un feed et je dois faire un feed séparé pour envoyer du contenu payant, comme Samaris fait ou d'autres. Et ça, je trouve dommage. Le fait de dire, non, je donne du contenu gratuit et certains trucs que vraiment les fanboys ont envie d'entendre ou les fangirls, paf, je fais payer ou euh, voilà, si c'est du contenu différent. Et ça, je trouve que c'est une réussite de compréhension de ce que l'utilisateur veut, euh, c'est-à-dire, tu vois, du, 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 du euh, Dan Carling, là, History euh, euh, Podcast, oui. là, euh, euh, Hardcore History, je veux dire, il pourra dire, OK, je te, je te mets ça, mais celle de 4 heures, je la fais payer de dollars et on va, on va payer. Euh, voilà. Et pour moi, c'est beaucoup mieux comme modèle que de payer au f- mensuel. Je donnais euh, 10 francs à, ou 7 dollars à, à, à Saint-Marie, je donnais 7 dollars à, à notre ami Doug Carlin mais j'étais un peu déçu parce que ça fait longtemps que je lui donne du pognon là et puis euh, il n'a pas fait d'émission, il ne fait pas d'émission tous les mois donc je pense que c'est une bonne manière de, de voir la souscription. Une autre chose j'entendais un peu des podcasteurs euh, en parler et c'est vrai que pour la recherche de podcasts, Apple reste un lieu de découverte, reste un lieu où les gens mettent des reviews, des choses comme ça il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où il y a vraiment un rating des nombres de podcasts par année. Donc, en termes de recherche de nouveaux podcasts, c'est vrai que c'est un peu Apple qui, qui fait l'appui et le beau temps. Après, en termes d'écoute, on sait que c'est très, très fragmenté comme marché. Moi, j'écoute avec Spotify. Je suis extrêmement heureux de, de l'app Spotify, je vous dis, et je ne veux pas bouger. Maintenant, il y a tous les podcasts dessus. Alors, au début, c'était un peu pas génial. Maintenant, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, ma question à toi, Ben, c'est est-ce que Niptech devrait se mettre à faire du contenu payant ou pas.
0: Alors, écoute, j'étais euh, sur euh, Apple Podcast parce que je ne <rire> me souvenais même plus qu'il y avait des reviews. Et effectivement, il y en a. Alors, il y a quelqu'un d'ailleurs. Euh, donc, il n'aime eh, oui, pas. Oui, il y a quelqu'un qui nous dit, David, <rire> je permets mon mot, d'éviter le globish avec votre action suisse, c'est ridicule. Donc, comme quoi, ah, on a merci. aussi des feedbacks comme ça. <rire> <rire> euh, moi j'aime bien j'aime bien je trouve qu'on est trop euh, trop épargné donc voilà euh, c'était quoi ta question non Mike c'était
1: est-ce que nous NipTech on devrait faire du contenu payant
0: non non parce qu'on n'a jamais rien fait payer euh, sincèrement bon, non qu'est-ce qu'on aurait à amener euh, de contenu euh, on donne tout on donne tout nous on retient rien donc euh, ce que vous avez là y a, mais alors y a, je te voilà, donne un quoi. use case
1: je vais inviter quelqu'un okay. à NipTech Explore quelqu'un d'assez incroyable qui a par ouais. exemple une fondation Et on voudrait mettre cet argent pour cette fondation. Le fait de faire payer permet de ben de, 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 de faire payer. Est-ce que, alors j'ai une question, est-ce qu'on pourrait faire comme ça, Maris Et tu peux écouter la moitié ou le le, le quart du podcast et l'autre, si tu veux écouter la suite, tu es obligé de payer.
2: Alors, oui, tu peux, mais le le, le paiement, c'est vraiment une subscription. Ce n'est pas un one-time pour un podcast, tu payes. C'est vraiment, il faut payer par mois. Et donc, si on voulait faire ça tu vois le, le, la première chose c'est d'avoir du contenu régulier du contenu tu vois et, et tu vois en, en général tu fais une période gratuite etc, etc. enfin il faut vraiment y penser tu peux pas juste dire ouais maintenant ce podcast là je, je le mets derrière un paywall
1: bah, Or c'est faux ce que je disais parce que moi j'ai cru que tu pouvais oui. payer par podcast ah non
2: non c'est vraiment c'est vraiment le but c'est d'avoir un, un abonnement à côté pour chaque podcast et le, avec du contenu supplémentaire, et notamment par exemple du contenu sans pub. Même Léo Laporte, tu sais, de, il lance ça maintenant, un contenu, un, un flux Alors, spécial ça, j'aime sans bien. pub. Oui, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
0: Bon, bon on verra, euh, c'est la sortie de, de cette nouvelle fonctionnalité, c'est déjà là ou ça va euh, arriver
2: Très bientôt. Spotify, il l'avait annoncé en, fait, en février, maintenant c'est disponible, a priori pour tous les créateurs, et, en, et Apple, pareil, très... déjà, c'est déjà le cas, ou très, très 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 bientôt.
0: Et la deuxième chose, après on va plier la rubrique Apple, c'est évidemment, mais je suis curieux d'avoir votre euh, opinion là-dessus, enfin votre utilité surtout, c'est les AirTags. Alors les AirTags, c'est ces petits, euh, allez, euh, c'est quoi C'est comme des porte clés hein enfin c'est ces tags qui sont Bluetooth et qui permettent de retrouver eh ben, euh, ce qu'on perd hein, d'habitude. Alors on peut en mettre où on veut, hein on peut le mettre dans son sac euh, Bon, bref, euh, si vous avez tendance à perdre des choses, c'est cool. Euh, moi, je n'ai pas tendance à perdre des choses. Donc, c'est vrai que je me dis rarement, merde, elles sont où mes clés ou, ou les où mon sac ou autre chose. Alors, peut-être que je n'ai pas assez de choses ou, ou je ne sais pas. Euh, voilà, donc je me demandais euh, pour qui ça serait utile et pourquoi. En tout cas, il y a des gens qui ont l'air motivés. Mais moi, sincèrement, ça ne me parle pas. Alors, la question, c'est que euh, j'imagine... Que bon, déjà, ils ont des piles, évidemment, donc ça, déjà, moi, ça me, ça me désole toujours parce que ça veut dire changer les piles mm-hmm. et ce genre de trucs, j'aime pas. Euh, mais bon, bref, à part ça euh, également, euh, j'imagine qu'ils ne sont pas reliés au réseau parce que la seule fois que j'ai utilisé un de ces capteurs, c'était évidemment pour. Euh, euh, un de mes chats qui a tendance à se faire un peu la mal, euh, qui a perdu son collier en même temps alors j'ai retrouvé la première fois puis après je l'ai reperdu mais là on paye un abonnement pour le réseau LoRa euh, qui permettait justement de, bah, de voir n'importe où il y a du réseau c'est-à-dire en Suisse à peu près euh, n'importe où mais ici dans le cas présent si je comprends bien ce n'est pas du tout le cas c'est Bluetooth donc Long Range hein, c'est le Bluetooth 5, 5 qui permet ça euh, quelle est l'utilité voilà, pour, pour reformuler ma question alors Baptiste toi tu en reprendras
2: alors Première chose, euh, juste par rapport au Bluetooth, en fait, ils utilisent le, le Bluetooth des autres iPhones. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que ton chat, alors on va revenir à la question du chat, mais imaginons que ton chat, il part de ta maison. Ouais. Dans ce cas-là, tu vas quand même pouvoir le retrouver avec le Bluetooth de tes voisins.
0: Si quelqu'un a un iPhone dans le coin. Ouais, ce donc... qui, quand même dans
2: la majorité de la Terre, tu as souvent un appareil Apple à cool, distance ça. suffisante. Voilà. Et c'est, c'est pour ça que c'est vraiment vraiment bien. Par contre, ça ne marchera pas avec ton chat, parce qu'Apple, ils ont explicitement fait en sorte que ça ne marche pas avec des objets qui bougent. C'est-à-dire qu'en en fait, si ça bouge, il faut que ça bouge avec ton iPhone. Sinon, il va se mettre à bipper le, le tag. Pourquoi Parce qu'ils veulent l'éviter, parce qu'en fait, ça, ça risque de marcher tellement bien qu'ils veulent l'éviter que tu le mettes sur des gens, en fait. C'est...
0: Donc mmh. c'est vraiment, ok, Donc alors déjà, donc, la moitié des use cases, enfin le seul use case utile et sympa que je voyais, il vient de dégager, donc c'est vraiment pour le truc que tu as posé quelque part et, et tu ne sais plus où. C'est ça, clés ton sac, etc. C'est vrai que c'est une bonne f- alors, façon
1: de, pour euh, le mettre sur ses voisins ou la voiture de tes voisins ou la voiture de ouais. la personne que tu veux surveiller, juste, comme ça tu peux mmh. la suivre. Bon, d'accord, mais euh, mettons maintenant si t'as pas plus de, de si t'arrives
0: pas à un âge avancé, est-ce que vous perdez des trucs Est-ce que vous avez besoin de ça J'aurais
2: dit que je perds jamais des trucs et euh, je... alors vous le savez déjà mais en janvier j'ai perdu mon sac à dos avec toutes mes affaires dedans. Je peux vous dire que là j'aurais très t- été très content d'avoir un AirTag. Et en fait le truc qu'il faut voir c'est ça coûte ouais, mais il 35 bougeait euros
0: ton sac à dos. Donc euh, toi tu n'aurais pas pu suivre la personne qui Il est la... quoi Il aurait bougé ton sac à dos vu qu'on si, a. La... Si, si, oui mais volé. justement
2: il aurait bougé et du... quand il bouge du coup il aurait le, le tag aurait commencé à biper et il y aurait forcément eu un... un iPhone à proximité donc j'aurais su où il était. Justement c'est exactement pour ce genre de use case que ça marche. Et, euh, mm. et en fait je trouve que c'est tellement peu cher en fait ça vaut 35 balles tu vois c'est pas très cher. T'as as un sac, un porte-clés, ce genre de choses. Enfin, je trouve que ça t'apporte une telle tranquillité d'esprit que si j'avais un iPhone, j'en tout de suite.
0: Donc, comme anti-vol ou pour euh, si tu l'oublies dans le train. Ça, c'est des, ouais. un cas, le, le premier cas. OK, c'est un cas de figure euh, que j'aime bien. Je, j'ai, effectivement, quand on recommencera à voyager, je peux imaginer. OK, donc un point pour Baptiste. Moi, je vais inclus.
1: vous dire, je vais gagner 10 points. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'en ai eu de ces trucs. Euh, euh, ça s'appelait Tile, T-I-L-E.com, Et j'en ai eu... Et eux, oui, ils, sont je pense qu'ils sont dire, ils sont pas contents. Alors, moi, j'en ai eu des tiles. Euh, ça coûtait pas 35 balles, le tile. Hein. Ça coûtait plus 30 balles, si je me souviens bien. Et j'en avais obtenu 3 ou 4. J'avais trouvé ça très cool à utiliser. Je le mettais sur mon porte-clés. Je le mettais... Euh, euh, je, j'en, j'en avais mis sur mes clés. Ça, c'est sûr. Euh, ma femme l'avait mis, utilisé dans son sac. Voilà, ou dans ses clés. Tu vois, les, les, c'est vrai qu'on euh, peut aussi le mettre sur son téléphone. Mais finalement, moi, vu que j'utilise location téléphone... Ben, Partout où je suis dans le monde, je peux le faire biper, voilà. Euh, ma femme, quand je ne réponds pas à mon téléphone, elle peut faire biper mon téléphone parce qu'on a le même login euh, Apple. Et je peux faire biper le sien quand elle ne me répond pas. Donc, tout ma, fonctionne bien dans le meilleur du monde. Ça veut <rire> dire qu'elle peut aussi <rire> me localiser et moi, je peux la localiser. Donc, voilà, toute, euh, toute transparence, la transparence. Mais je trouvais que la chose était bien. Le seul problème que j'avais, c'était la batterie. Et à l'époque, je ne pense pas que ça se rechargeait. En plus, je devais changer la batterie. C'était un peu le bordel. Euh, il fallait les renvoyer. Où je ne me souviens pas exactement, mais ce n'était pas quelque chose d'incroyable. Donc, l'utilisation et le use case, c'est clair. Alors, si tu vas sur le site de, de nos amis Tile, ils disent que par jour, attention, oui, je ne sais pas si c'est vrai, il y a 6 millions d'objets retrouvés par jour grâce à Tile. Okay? Et Tile est présent dans 195 pays. Tile perdus ont été retrouvés dans 90% des cas, 90%. Donc euh, voilà un peu les. C'est un truc marketing, mais voilà c'est un peu pour situer la chose. Donc ça fonctionne déjà. 35 balles. Tu dis que c'est pas cher. Moi je trouve que c'est quand même assez cher pour un petit truc. Je savais pas. Ce que j'adore dans cette fonctionnalité, c'est que, euh, c'est que les gens qui ont un iPhone, ça peut utiliser leur Bluetooth et donc je peux le retrouver. Et ça c'est quand même sacrément cool.
0: Ouais. La, la batterie dure ouais, un an. Hein. Donc moi je râlais un peu sur la batterie. Donc c'est quand même, ça va, c'est pas qu'on a le souci euh, tous les matins en se levant de voir si son, ta- euh, si son AirTag doit avoir une, ba- une nouvelle batterie.
1: Moi, moi je voulais faire un petit truc de la communauté euh, donc, euh, de niptech on a posé la question, hein, on a fait un petit, euh, une petite question en disant quelles seraient les personnes qui, seraient, euh, qui voudraient acheter un AirTag, ah. euh, la communauté, donc, selon vous c'est quoi, le... qui va l'acheter euh, 40%. Ouais, environ 40%, je dirais. Et, euh, 40%, euh, certainement, il y aurait, il ouais, y avait euh, un petit peu, sûrement pas 25, 25%, et puis un autre 25-30%, et un peut-être 25-30%. Donc voilà où on est. Et ça fait environ 100. Ouais. <rire> Donc on est bon, à ouais. certainement et, peut, et peut-être presque à euh, 80%. Donc, à mon avis, ça sera un succès. Alors, bien sûr, avec les gens comme vous qui n'ont pas d'iPhone, tant pis, hein, ça ne marchera pas. Mais pour les gens comme moi, ça marchera.
0: C'est trop bien. Bon, bah écoute, voilà pour l'Apple Event. Pour le reste, rendez-vous sur votre podcast tech préféré, quel qu'il soit, où, où ils en parleront souvent beaucoup plus en détail. Moi, il y a une chose dans les notes de l'émission qui m'a fait frémir quand je l'ai vue, parce que c'est tout ce que j'aime, « and more » c'est le, la Commission européenne. Euh, ah, non, ah non, j'ai même raté une nouvelle sur Apple, mais on ne l'apprend pas. Boum Parce que la Commission européenne, figurez-vous, a publié une première version d'une régulation, alors déjà là, je frétille, euh, sur l'intelligence artificielle Boum, champagne. Euh, et je n'étais même pas au courant. Pourtant, je suis quand même ce que fait la commission au niveau tech-innovation. Ben voilà, comme quoi, euh, ni tech, on apprend des trucs, c'est clair et net. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de lire cette régulation, mais Baptiste, toi, je sais que tu t'y es plongé. Alors, je vais t'écouter religieusement. De quoi s'agit-il Et surtout, à qui est-ce que ça s'adresse Parce qu'une régulation, en général, s'adresse à quelqu'un.
2: Alors, euh, j'ai lu une petite partie d'une ancienne version pour un cours, mais ouais, alors en fait, le, la régulation, c'est une régulation donc, de la Commission européenne pour le reste de l'Europe, c'est encore dans la première phase de, de, d'écriture, c'est-à-dire qu'il va enfin, encore avoir un long process, du lobbying par-ci, par-là, c'est, c'est, ça va être un process qui est long, un peu comme le, GD, le RGPD qui a pris 4 ans à peu près, je crois, ben là, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, quoi, donc il faut imaginer que la loi, au plus tôt dans 3 ans, commençant vraiment en entendre parler, elle sera appliquée. Et, euh, et donc en gros le but c'est d'encadrer les usages de l'intelligence artificielle, notamment ceux qui sont qualifiés de dangereux. Et je pense que c'est vraiment la, la plus, le plus gros apport de la loi, c'est cette idée de dangerosité et donc de, de, de créer un classement de qu'est-ce qu'on veut, en fait de comment est-ce qu'on évalue le, les risques liés à, à des intelligences artificielles. Et donc le, le classement en gros il va de inacceptable, c'est-à-dire qu'on dit juste... On ne veut pas de cette application-là. Par exemple, c'est euh, le, le contrôle psychique des enfants. Enfin, il, il disait l'exemple, tu sais, un, un jouet, par exemple, qui pourrait utiliser le, l'intelligence artificielle pour influencer le comportement des, gens, enfin, des enfants spécifiquement. <rire> ah, ouais, je comprends. C'est, c'est, c'est pas, pas incroyable, con. quoi. Franc. Ou le crédit social chinois, par exemple, ce genre d'application que, qu'on ne veut pas trop en Europe. Ensuite, il y a des catégories, disons, dangereuses. Par exemple, ça peut être la reconnaissance faciale dans les transports. Ça peut être... Enfin, le, le, de, de, l'intelligence artificielle pour euh, évaluer le crédit des gens. Ce, ce genre de choses pour laquelle, finalement, c'est légitime d'utiliser une intelligence artificielle, mais il y a des gros risques associés. Donc, on veut s'assurer qu'elle marche bien, qu'elle est, euh, que le, le, le résultat est équitable, etc., etc. Et il y a la dernière catégorie des IA, disons, inoffensives. Alors, c'est un peu plus détaillé dans la loi, mais en gros, c'est inoffensif. Et c'est les choses comme euh, pff, le, le, un classement de chat, pas chat sur une image. Ce genre de choses dont, qui n'ont pas un problème pour les humains, disons.
0: Ah d'accord, ouais, c'est vachement intéressant. Parce que je me demandais, toi c'est clair que dans une régulation, la dernière chose que tu veux... C'est, euh, ben voilà, c'est, c'est définir des choses trop précisément ça aurait assez haut niveau pour pouvoir s'adapter aux, aux changements euh, donc ce que je trouvais aussi intéressant c'est de voir qu'est-ce qu'il mettait sous intelligence artificielle parce qu'on sait que ce nom ne veut rien dire ou tout dire selon ce qu'on avait envie euh, mais de la façon dont c'est vu donc, euh, comme sorte de machine learning plus euh, où on peut être flexible même sur ce qui va euh, dedans à la longue on ne sait pas il y aura peut-être des nouveaux trucs des nouveaux noms qui vont sortir qu'on pourra tout mettre sous le terme intelligence artificielle euh, ça me semble assez simple et puis assez, euh, assez utile, parce que surtout ça nous permettra de définir, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, un petit peu de, de, de se mettre d'accord sur quoi on parle, parce que c'est vrai que dire l'intelligence artificielle, c'est pas bien, c'est aucun sens. Là, on a un contexte politique pour avoir une discussion. Alors, je ne sais pas si elle sera intelligente euh, directement, mais en tout cas, une meilleure discussion. Euh, et je trouve ça très, très bien. Donc, bravo, euh,
1: bravo à la commission. Euh, Mike, Moi, j'ai une quoi. question qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est qu'on parle toujours de l'IA qui dominera toutes les autres. Donc, c'est un peu la course à l'IA. Est-ce qu'il parle de l'étranger et de comment il réagirait par rapport à des IA ou des réglementations étrangères
2: Alors, je pense il y a plein de choses qu'il faut discerner là-dedans. Le premier, c'est vraiment, on parle de l'IA en fait, des, l'intelligence artificielle, machine learning, comme il est utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que pour l'instant, le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est vraiment des algorithmes qui font des tâches précises. C'est-à-dire que tu vas avoir un algorithme qui va, en fait, dire si des visages sont identiques. Ça, c'est la reconnaissance faciale. Tu vas avoir un algorithme qui va dire sur une image, est-ce que c'est un chat ou c'est pas un chat? C'est vraiment des choses précises. C'est pas une intelligence générale qui serait capable de d'avoir de l'intelligence. Donc déjà, c'est pas du tout ça, c'est pas l'IA Terminator, en gros. Et le, pareil, cette histoire de compétition entre les pays, c'est vraiment... Enfin, quand on dit, oui, la suprématie de l'IA ou ce genre de choses, d'un point de vue géopolitique, c'est uniquement euh, d'un point de vue industriel, tu vois. Comme tu vas avoir une course à avoir l'avion le plus rapide ou avoir le... Je sais pas, le, les, les meilleurs vaccins, et bien de la même façon, tu peux avoir la, la course à la l'IA, mais c'est rien de plus qu'une compétition industrielle et il n'y a pas du tout... Peut-être militaire, mais c'est pas rien de plus, tu vois.
0: Est-ce qu'on sait, parce que je suis en train d'essayer de chercher, mais je, je trouverai euh, par d'autres moyens, est-ce qu'on sait de quel DG, donc les départements euh, généraux, euh, ça vient Parce qu'il y a plusieurs façons d'imposer. Hein, et, et Mike, la question, elle n'est elle est pas bête. Parce que toi, typiquement, la façon... Pour les, pour les drones, hein, je vous prends la façon dont on impose euh, vraiment des, des, de manière prescriptive des, des façons de faire pour un produit, c'est le C-marking. On en a déjà parlé plusieurs fois. Et là, tu n'as pas de si marking tu n'es pas sur le marché. Donc, même mmh. chose, peu importe que ce soit digital ou pas, euh, tu n'as pas le… Toi, on peut imaginer que ce soit… Alors, ça ne sera pas un C-marking parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas pour le software Une certification. quelque chose c'est... comme ça. Exact, donc je serais curieux de voir sous quel angle euh, ça va être pris pour être implémenté parce que tu as raison, euh, alors typiquement le GDPR ils ont réussi à être extraterritorial, euh, c'est pour ça que sur certains sites obscurs américains où ils disent, ah non vous êtes en Europe, on ne peut pas euh, vous servir le contenu, ça semble trop dangereux euh, donc voilà, <rire> j'ai un petit peu nerveux mais ça va être intéressant de voir donc, et, et, et de savoir de quel, euh, si ça vient de Grow ou euh, à, d'un autre département, ça serait hyper intéressant, donc si vous le savez, euh, ou si vous êtes euh, un des auteurs ou auteurs de de, de, cette, de ce projet de loi on dit autrice ouais oui oui ah moi je dis auteur maintenant la, la norme c'est plutôt oh, autrice très ouais. bien autrice on bien rien euh, hein, bon. très cool ouais. c'est bien hein tu vois on apprend on apprend mais... ah c'est bon. <rire> euh, excellent bah écoute merci beaucoup euh, je ne sais pas si on va aller plus en détail mais moi en tout cas je vais lire ce projet de loi et je vais m'abonner euh, aux updates pour être sûr de n'en rien 54 manquer 54 pages de bonheur
1: 108 oui. oh, J'ai direct. cliqué sur le lien. Il fait 108, oui. Et, 100 8, mais... 8, ouais. et, et ben, attends, t'as les annexes. Oh le aussi, Toutes les autres régulations. Oh, regarde que ça. Le euh, directive 108
0: Directive 2013-53, et 2014-33, oh, 2014-34. Voilà. Et il y en a des dizaines des comme ça, des dizaines. Oh là 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 là. Bon, c'est beau. Mais je vais devoir me concentrer parce qu'on a quand même une émission à finir. Et il y a un concept euh, qui est. Qui est également intéressant, euh, qui est celui de Stakeholder Capitalism. Alors, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, effectivement. Euh, et surtout, bah, on, on sait hein, qu'on a le concept principal maintenant euh, de Shareholder euh, capitalisme, c'est-à-dire qu'on possède une partie de la société euh, côté en bourse et puis, ben voilà, le but de la société, c'est de maximiser, maximiser le profit pour le shareholder, donc pour les personnes qui détiennent des parts et euh, ça mène à toutes sortes de soucis qu'on connaît bien et qu'on ne va pas décrire ici. Et maintenant, on rentre dans une nouvelle ère en tout cas certains l'espèrent, de Stakeholder capitalisme. Mais ça ne vient pas sans poser quelques problèmes. Alors raconte-nous euh, déjà Baptiste euh, d'où vient par rapport à l'actualité du moment ce concept. Et puis après Mike, je sais que toi là-dessus, tu as des idées à nous proposer.
2: Alors euh, le concept de stakeholder capitalisme, je crois qu'il est apparu il y a, je dirais, une dizaine d'années comme ça. Et, euh, et aujourd'hui, il fait l'actualité. Alors pour deux, euh, il y a deux actualités qu'on a mises ensemble. La première, c'est euh, le, la lettre aux actionnaires de Jeff Bezos. Donc c'est, comme, comme on l'a déjà dit, il va partir d'Amazon. Et donc là, c'est, la, c'est un peu sa dernière lettre aux actionnaires qui est toujours un moment. Enfin, ils il mettent beaucoup d'emphase là-dessus. C'est vraiment très important. À chaque fois, ils citent. La lettre aux actionnaires de 97, la toute première, où ils disent regarder tout le chemin parcouru, etc., etc., C'est très un peu un peu lyrique. Et dans cette lettre, en fait, a, le Jeff Bezos met vraiment l'accent sur non seulement la richesse qu'ils ont créée ben, pour les actionnaires, mais aussi pour tous les autres, euh, toutes les autres personnes qui ont des parts dans les résultats de l'entreprise, tous les gens qui sont qui, qui ont qui subissent les conséquences de l'entreprise. C'est vraiment ça le stakeholder capitalisme. Je sais pas si vous avez une meilleure traduction de l'anglais que ça, mais voilà. Et... Euh, et donc il dit voilà regardez ce qu'on a apporté à nos employés parce que maintenant ils emploient des, plus d'un million de personnes et, euh, regardez ce qu'on a pr- aux communautés concert le, les villes qu'on a qu'on a euh, revitalisées euh, l'économie enfin il montre le, toute le, l'action qu'ils ont et il dit que dans le futur ils devront quand même faire plus ils parle de leur engagement pour le climat il parle également de euh, d'offrir un meilleur contexte pour les ouvriers. Il y a aussi le, en ce moment, il y a tout un débat aussi autour du syndicalisme dans les entrepôts Amazon aux États-Unis. Ils ont réussi un vote, enfin, Amazon a gagné un vote contre l'union, la syndicalisation des employés dans un, dans un entrepôt en Alabama. Et cependant, il a quand même dit Jeff Bezos, oui, on va, euh, profiter, on va, il faut quand même être meilleur pour nos employés, il faut faire un job aussi bon pour nos employés que pour nos, euh, que pour nos clients, ce qui est toujours le, la, le chose, la chose qu'ils mettent en avant. Enfin bref, c'est quelque chose que ça s'inscrit vraiment dans cette tendance qui est, de, qui, qui est assez longue de... Euh, Profiter non pas seulement aux actionnaires, mais à tous les gens qui prennent parole à l'entreprise.
1: Moi, je trouve très intéressant cette notion parce que c'est vrai qu'on passe de shareholder capitalisme, c'est-à-dire celui qui possède l'entreprise, l'actionnaire, à stakeholder. J'ai essayé de, d'aller sur euh, 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 Translate.google et ça s'appelle partie prenante. Donc, toutes les parties prenantes. C'est qui C'est les collaborateurs, c'est les fournisseurs, c'est les clients, c'est les actionnaires aussi. Mais c'est un tout qui représente toutes ces parties prenantes. Alors, euh, c'est, un, c'est un grand changement. Il faut savoir que le shareholder capitalisme, le ça, ça, c'est, c'est une notion, je crois, qui a été créée dans les années 50 à, à, à l'université à Chicago et qui a vraiment pris... ouais plus, plus tard, temps, même, je dans crois. Dans les années 70. Ouais, Mais ouais. je pense que ça a pris son envol ouais. vraiment dans les années 70, 80, 90, où voilà, le shareholder est devenu roi. est revenu droit dans la loi, est revenu droit dans la manière de voir les choses euh, dans les entreprises, et ce qui est une erreur notoire puisque, finalement, un shareholder, il est... Une des parties prenantes, il n'est pas la totalité. Souvent, ce n'est même pas lui qui permet à l'entreprise de se créer. Il y, a, il y a des collaborateurs, il y a des fournisseurs, il y a des clients, il y a des euh, sous-clients. Il y a plein de choses. Euh, voilà, il y a aussi la communauté dans laquelle on vit et le pays dans lequel on vit. Donc moi, j'aime bien cette idée. Et c'est vrai que je voyais <rire> un peu le, le côté un peu des, des fois euh, extrême de ce stakeholder capitalisme avec ce qui s'est passé dans Basecamp. Tu peux nous expliquer, Baptiste, ce qui s'est passé dans Basecamp
2: euh, ah ouais, ça, ça, c'est super intéressant et en fait c'est un peu le, le, l'autre côté finalement où, le, où on s'éloigne du stakeholder capitalisme où le, l'idée c'est que le, donc Basecamp c'est ceux qui font la, je ne sais plus si vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques émissions oui. l'application de mail Hey et, et Basecamp euh, et donc, aussi, eux, ils ont une dit la
1: grande application Basecamp qui est ah ok, c'est ça, qui ça s'utilise <rire> un peu comme pour les projets, les trucs comme ça. C'est surtout pour ça qu'ils <rire> étaient connus. Un peu oui. comme
2: Trello. Exact. <rire> D'accord. Et, et Coinbase avait fait la même chose il y a, il y a en septembre cette année, donc c'est, c'est, c'est un courant qui, qui arrive aussi, qui est justement en fait, qui est l'exact opposé, où, on dit, en fait, où les employeurs disent « Ok, on vous paye très bien dans les startups, mais euh, la politique, ça reste en dehors du milieu de travail ». Le... Et on n'est pas et finalement le, le travail ça reste le travail. Ils ont dit ils ont annoncé non seulement donc qu'ils veulent plus de, de discussions politiques ou sur des grandes thématiques sociales. Ils veulent plus non plus euh, ils ont enlevé tous les bénéfices euh, par exemple ils recevaient des sous pour euh, le, euh, pour aller à, pour la gym pour euh, le pour recevoir des paniers bio ce genre de choses et ils ont dit bon on l'arrête et on vous donne de l'argent à la place parce que on ne veut pas être paternaliste envers les employés. Enfin... Il y a vraiment cet aspect où, le, et je pense que c'est aussi une tendance très américaine, donc je ne sais pas à quel point on va en parler pour nous qui sommes plus européens, mais de, 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 de séparer le travail et de la politique, parce qu'aux états unis la politique ça devient un peu, euh, un peu toxique et, le, et donc dans le mail de Basecamp, ils disent, ouais, il faut, euh, il faut séparer les choses et laisser le travail ouais. au travail, etc., etc.
1: Moi, je trouve ça assez drôle parce que c'est vrai que, bah voilà, Jason Freed et puis euh, son autre collègue qui ont créé Basecamp, ouais. ils étaient les rois.
0: J'aimerais qu'il y ait une, une full disclosure là de ta part, Mike. Parce que quand même, il faut savoir que Mike et Jason ah, Fried sont ah, amis oui, depuis, lu euh, son depuis livre. quand même pas mal de temps. Tu as lu son livre. Et si on remonte à niptek 44, il y a même, si vous allez sur le site, vous le verrez, il y a un échange d'email entre ah ouais. les deux où Mike dit « Salut, j'ai aimé ton bouquin, thank you. » Et il répond uh, « Hi Michael, thanks for writing, glad you enjoyed the Il etc. m'a répondu, Donc, hein, je me souviens. 44. Plus, hein. eh
1: ben voilà, merci, <rire> Jason. On va le mettre en NFT pour <rire> être merci, sûr que… J'ai...
0: Donc, tu vois, donc, bon, juste pour euh, un disclosure, transparent. M- merci de me dit. dire parce
1: que j'avais oublié. On envoyait encore des emails au lieu d'envoyer des tweets aux gens à l'époque. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est cool. Tu avais même laissé send from my ah, iPad. Ah, tellement de cool. Bleu, parce que c'était aussi oh, l'iPad tout. Oh, non. honte. <rire> <Là, on. rire> <rire> ça devait être mon vieil iPad qui ne marche plus même. Et euh, non, c'est cool. Mais ah. ce que je, qui me fait rire dans tout ça, finalement, c'est que c'est un combat un peu où on les voit faire leurs grandes théories eux-mêmes dans leurs bouquins et tout. Après, être très transparent. Ah oui. Et puis, c'est un peu le retour du bâton parce que tu as les gens qui se plaignent derrière, qui ne sont pas contents. Ah ouais, on voudrait parler de politique. Donc, la transparence, elle a des limites dans les entreprises hein, euh, aussi. Et puis, quand on, quand on crée des entreprises avec ce mindset et cet ADN, c'est très dur de revenir en arrière. On doit être transparent pour tout. Et, et là, je voulais vous parler d'un petit truc. Euh, que j'ai parlé une fois avec Auberson. Euh, si vous vous souvenez, j'avais fait un avec lui euh, un HipTech Explore, euh, euh, Christian Auberson. Et lui, il parle des, différentes, euh, ni, euh, di- des différents courants et évolutions du management. Et je vais vous les lire parce que c'est, franchement, je trouvais ça intéressant mmh. et ça va, ça explique un peu ce phénomène-là. Un, dans le rôle du management, dans les années 50, on était plus dans la discipline. Hein. Faites ce que je dis, tac, tac, tac. voilà. Dans les années 80, Wall Street, machin, dans la performance, je rémunère la personne qui fait de l'argent, fait de l'argent, fait de, la, de, de l'argent. Euh, dans les années 2000, on a commencé dans la satisfaction. Satisfaire le collaborateur, satisfaire les choses. Et là, à partir de 2020, on est venu dans la valorisation. Et la valorisation, c'est quoi Il l'écrit en trois mots, c'est épanouir, partager le sens, intégrer. Mais partager le sens, c'est beaucoup de choses. Hein, parce qu'on euh, peut partager le sens. Mmh. Et c'est vrai que moi, quand j'engage des gens maintenant, beaucoup me disent « ouais ». Ils veulent être en phase avec les valeurs de l'entreprise. C'est très, très fort. Mais il faut faire aussi attention hein, parce que comme Basecamp, ça peut se retourner contre toi. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est la volonté de valorisation et de sens. Si tout d'un coup, l'entreprise change de sens, bah, ça peut avoir un impact sur tes collaborateurs.
0: Voilà. Ouais, c'est, c'est, mais c'est hyper intéressant. Ça, 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 ça contribue quand même à, à, à ces questions qu'on a sur ce qui se passe euh, aux états unis euh, alors dans le gouvernement américain, il y a un, une loi qui s'appelle le Hatch Act, qui est de 1930 et quelques, euh, qui en fait interdit aux, aux employés de l'administration de, des activités politiques. Euh, donc tu peux avoir ton opinion, hein, tu peux euh, voilà, partager, ça n'a pas de souci, mais par contre, tu ne vas pas te présenter à des élections euh, et, et, et des choses comme ça. Donc, tu as une limite à ce que tu peux avoir comme, euh, comme activité politique euh, au sein de l'État. Mais et je trouve ça complètement fou parce que si on regarde euh, chez nous, typiquement, euh, en Suisse, et je serais curieux de voir comment c'est en France, c'est encourager. C'est-à-dire que si tu dis, ben voilà, moi, je vais me présenter sous la bannière de telle partie au niveau euh, communal ou cantonal, donc au niveau, évidemment, en dessous, tu ne vas pas être actif au même niveau que où tu es. Euh, donc, tu peux te présenter à une élection, mais pas être élu. Dans ce cas, tu dois choisir. Mais pour les niveaux inférieurs ou différents, en tout cas, il euh, n'y a pas de problème. Et c'est encouragé et c'est bien vu parce que ça veut dire que non seulement ben, tu, tu, tu as des valeurs, tu, tu les vis, tu, les, tu t'engages et puis il a attendu que toi et ton travail que tu sois professionnel. C'est-à-dire que s'il y a une idée que tu n'aimes pas mais que tu es payé pour la mettre en place, eh ben, tu fais ton job. Quoi. Euh, et sincèrement, je ne vois pas ce qu'il y a de si compliqué à ça que tu puisses ne pas être d'accord avec moi. J'ai des collègues avec qui, sincèrement, euh, au boulot, ça se passe bien. Euh, on ne va pas passer 10 secondes en dehors du boulot à parler de quoi que ce soit. Toi, parce que. <rire> Mais au boulot, ça se passe hyper bien. Et je ne vois vraiment pas euh, la complexité euh, de ce truc-là. Et là, c'est une erreur du management. C'est même un échec du management si on n'arrive pas à le faire. Donc pour moi, c'est effectivement, je me suis dit, tiens, ils ont vieilli nos copains. Enfin, ton copain en particulier... Euh... Parce que eux qui aimaient rouer dans les brancards quand ils étaient jeunes, maintenant qu'ils sont un peu plus vieux, bah, rouer dans les brancards, euh, moins chouette. Et je trouve ça effectivement comme beaucoup de gens, j'étais déçu et j'ai pas bien compris. Bon, donc euh, est-ce, que, est-ce que vous pensez donc que c'est une maladie euh, vraiment euh, américaine euh, qui est liée au moment et de ce qu'on a vécu des tensions de ces dernières années Est-ce que vous pensez que comme beaucoup de choses, c'est quelque chose, enfin euh, ça va arriver en Europe euh, quelques années plus tard
2: moi, je pense que c'est une maladie américaine. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment lié au contexte américain qui est hyper tendu et très, euh, très divisé, où, le, où le, le système fait que les opinions sont très, très divergentes et le, les, les extrêmes sont poussés très facilement. Tu vois, genre, enfin, sur, en, de ce que j'ai expérimenté, tu vois, sur le campus universitaire et tout. Et c'est vraiment, enfin, les idées que les gens promeuvent sont toujours les plus extrêmes et, très, et il y a très peu de remise en question. Et donc, je peux très bien imaginer que dans une entreprise ça donne une mauvaise ambiance. Et le souci, c'est tu ne peux pas bannir des opinions, tu vois. Tu peux pas, et c'est dur de recentrer. Et à un moment, c'est, ça peut aussi être dur de recentrer le débat. Donc, je peux comprendre qu'ils disent, OK, on arrête les frais et on arrête tout. Chez Amazon,
1: quand tu y travaillais, est-ce qu'il y avait des bulletins où il y avait des discussions politiques
2: Je ne suis pas tombé dessus, parce que pareil, le, le, c'est des choses qui passent un peu sur le côté, tu vois. Il y avait un peu des communautés et tout, mais je ne suis jamais rentré dedans. Mais oui, il y avait des communautés. Ah, ouais, non, enfin, je ne okay. pas dire.
0: Bon, après, c'est vrai qu'il y a un, y a un truc, hein, parce que je me souviens, à l'époque, chez Google, il y avait des mailing lists sur tous les sujets. Alors, tu pouvais parler de comment tu faisais la lessive euh, à tes activités, à toi, de hiking, et ça, il y en avait plein, mais également à des sujets sociétaux où les gens avaient des opinions quand même mm-hmm. assez tranchées. Et c'est vrai que <rire> tu te dis, bon, mais est-ce que c'est vraiment le... Toi, alors, je veux dire que tu permettes les discussions, que tu n'aies pas de problème à ce que les gens sont engagés, et tout ça, c'est une chose. Mais de là à dire, je vais donner des plateformes dans le lieu de travail pour discuter mmh. politique, euh, c'est là où effectivement, je me dis, bon, bah, ça ne fait pas partie de ton boulot. Toi, nous, on n'a pas de mailing list où on parle de... de alors, tu as des trucs où tu te partages des news et ça, mais toi, c'est vraiment... Euh, ça reste pro à 80 plus mmh. pourcent, quoi.
2: Bah, chez Google, c'est intéressant parce que justement, ça fait... Enfin, ces dernières années, c'était super oui. problématique pour eux. Où, oui, euh, oui, par oui. exemple, ils ont voulu avoir des contrats avec l'armée, pas des choses pas des robots tueurs, mais, mais quand même des contrats avec l'armée. Et, euh, et, ils ont pas, et c'est pas passé, les employés ils ont juste dit « non, on va pas le faire », et des employés qui n'étaient pas du tout dans les divisions qui allaient travailler avec l'armée. Donc on voit que, par exemple, pour une société comme Google, clairement, leur modèle d'ouverture que tu décris Ben, il marche plus et il est en train de changer radicalement. Et donc, en fait, c'est un peu la même chose chez Basecamp, sauf qu'eux, ils le disent peut-être de manière plus publique, et euh, parce que Google, mm-hmm. ils peuvent pas dire « on shut down tous les, toutes les discussions mm-hmm. politiques ».
0: Ouais. Bon, c'est intéressant. De nouveau, euh, des beaux témoignages sur comment ça se passe en interne. Euh, je pense que tout le, tous les milieux sont légèrement euh, différents, donc mmh. euh, je suis très curieux de, de, d'en savoir plus. Si Surtout si, d'une façon ou d'une autre, ça s'est peut-être soit très bien passé, soit très mal passé. Je crois que là, les, les exemples un peu plus extrêmes sont toujours euh, utiles à entendre. Bon, euh, je vois que le temps file. Donc, on va, si vous le voulez bien, prendre euh, un petit euh, AsnipTech euh, ou l'autre. Qu'est-ce qu'on a euh, dans la série Donc, merci à tout le monde hein, qui, vous envoie, qui nous envoyait des AsnipTech. Vous venez sur notre groupe Signal ou sur Twitter, hashtag AsnipTech. Et puis, on est content d'y répondre, si on peut
2: alors euh, on avait Coolman sur Twitter toujours, j'ai, j'aime beaucoup le pseudo euh, qui, alors tout d'abord il nous demande euh, ce que c'est, ce, que, ce qu'apporte la XR, c'est-à-dire la duality par rapport à l'AR ou la VR et euh, il nous demande aussi ce qu'on pense de l'application social Be Real, que je ne connaissais pas auparavant, je ne sais pas pour vous mais...
0: alors, euh, moi je dois... alors c'est des bonnes questions et euh, on aime bien parce que ça nous sort de notre zone de confort alors sincèrement je comprends que quand on est tout au fond d'un sujet, qu'on, qu'on s'intéresse et qu'on, et qu'on va euh, voilà, dans les détails, on a besoin de faire... Euh, parce qu'il y a aussi MR. Hein, il y a la, donc, euh, XR et MR, des fois, c'est, c'est, c'est pareil encore. Hein, euh, Extended Reality et Mixed Reality. Il y a des gens qui, semblent, ils il font une différence. Mais en gros, euh, voilà, l'idée, c'est toujours d'être... Euh, moi, de ce que je comprends, et j'aimerais que vous me, vous me disiez, ce que je comprends de la XR, MR, c'est en fait tu as toujours le casque donc tu vois rien c'est pas surimposé sur euh, ce que tu, la réalité pure mais par contre c'est, des, c'est réel donc tu te retrouves dans une salle de réunion euh, tous ensemble par exemple euh, avec euh, des objets j'ai, j'ai beaucoup de peine à, à, à comprendre pourquoi c'est utile comme concept je veux dire euh, donc euh, je serais curieux juste ça je trouve intéressant de, de cette question parce que J'arrive pas à, à l'opérationnaliser, comme on dit dans, dans le jargon. Est-ce que, euh, Baptiste ou Mike, vous, vous voyez un, une utilité à cette distinction
2: non, pas vraiment. Le... J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de recherches en fait. C'est-à-dire que la VR et la VR, à chaque fois qu'on en parle en fait, on est en train de dire que oui, ça a des promesses, mais c'est pas encore là un peu. Et je pense que ça vient de là. C'est-à-dire que comme on n'a pas les, comme on ne sait pas ce qui va marcher, bah, on essaie de donner des nouveaux concepts, peut-être aussi donner un nouveau nom. Ben bah, ça change quand même un peu la as, Là, par exemple, Microsoft, ils avaient Mixed Reality qui était en fait surtout une façon de... De... de, définir leur plateforme qui intégrait un peu les deux. Donc je vois pas, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais comme ouais, dit, je, c'est je, un peu. Je c'est... crois
0: qu'une ouais. une des choses. Mais je, faut, je suis assez curieux de peut-être que justement c'est l'occasion qu'on ait un, un plus de débat pour la fois prochaine. Mais je crois que dans MR, bah, typiquement un hologramme pourrait rentrer dans du MR. Et puis c'est ce truc où toi. Mais mais je reste. Enfin, j'ai lu plusieurs exemples et sincèrement c'était euh, autant et. AR et VR, c'est hyper clair. Toi, tu n'as pas besoin de passer deux secondes pour comprendre. Tu as des photos, tu as des exemples. Autant euh, XRMR, j'ai vu plein de trucs différents qui me semblent être encore un petit peu à la recherche de, de son soi profond. Donc, on va poser cette, à Tech dans la catégorie des bonnes questions parce qu'on ne sait pas y répondre. Et appel à la communauté pour nous éduquer là-dessus avec grand plaisir, soit sur Signal, soit sur, où vous voulez, euh, info.sniptech.com euh, ou euh, Twitter. Merci donc pour la question. Et puis l'autre question, c'était Be Real, euh, application qui cartonne chez les euh, jeunes en ce moment en France, il semblerait. Alors on est un petit peu oui. loin de l'action, la faut avouer. Euh, peut-être c'est toi Baptiste qui est notre seul espoir, je dirais. Euh...
2: <rire> non, mais le... alors je sais pas. Toujours pareil, l'article ne définit pas ce que c'est cartonner, tu vois. Enfin, ça se trouve ils ont le, le journaliste a vu deux enfants qui l'avaient, il se dit ah, ça, ça cartonne. Mais euh, en fait, le... en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un qui l'utilisait. Et le principe, c'est un peu un... C'est un peu comme Snapchat, mais le but, c'est que tout le monde envoie sa photo au même moment pour un peu partager un moment. Voilà, je pense que c'est un peu comme... le, En fait, ces applications so- de, de, de réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'elles jouent beaucoup sur l'aspect de mode et où finalement, chaque, chaque application devient un nouveau terrain où tu essayes mmh. un nouveau format et ça, et ça se... les, les gens se lassent, ils essayent un nouveau truc. Enfin, le, le, les mécaniques de l'app en soi deviennent part de, une part de la pop culture. Ou finalement, ah, le, ça évolue. Quoi, alors, ouais.
1: tu sais, on en parlait un peu avant l'émission, et puis c'est vrai on se dit, est-ce que ça a du succès ou pas Et puis, je suis quand même allé voir sur l'App Store euh, en regardant en France. Donc, c'est la numéro 2 dans l'App Store français dans euh, les, les réseaux sociaux. Et ils ont 4.8 pas mal, pas mal. Apple et ils ont 7800 notes. Donc, c'est, ça rigole pas là, hein, je veux dire. Oui, donc, donc, ça, ça cartonne réellement. Ouais. Je pense que quand même, quand on a 7800 euh, posts, et puis on a 5 étoiles et puis euh, on est deuxième, moi, la première chose que je dis, c'est cool parce que pour une fois, ce n'est pas une app chinoise ou américaine. Donc ça, ça me fait plaisir déjà. Il n'y a que ça, je suis, je suis heureux. Après, c'est vrai, c'est vrai que c'est des effets de mode. Des fois, le problème de ces apps, c'est que c'est des use cases qui sont intéressants, mais c'est des use cases qui sont hyper copiables très facilement. Euh, on le voit maintenant euh, euh, avec... Euh, bah voilà, la voix est euh, intéressante. On l'a vu avec... Euh, bah, je ne me souviens même plus du, du nom de l'app, mais euh, euh, pas Discord, mais l'autre, là, celle dont on a parlé euh, avec... Euh, ah. Clubhouse, Clubhouse. Pardon, et qui est très, très vite copiée. Ouais. Ben ça, c'est des choses qui sont extrêmement vite copiées. Je peux vous dire que Facebook, ils sont déjà dessus. Mm. Mais c'est vrai que l'idée de dire on s'envoie <rire> ouais. une photo par jour et au même moment, c'est assez drôle parce que ça limite l'utilisation. Je veux dire, c'est pas comme si… Alors après, si tu le fais avec plein de potes différents, tu peux le faire toute la journée. Mais… Ouais, c'est ça, parce que tu as un moment par jour et tu as deux minutes oui. pour prendre une photo. Donc, ce n'est pas que
0: tu vas pouvoir aller chercher des accessoires. Peut-être enfin, peut-être faut être oui. vachement prêt. Hein. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui le seront, oui. mais euh, c'est vrai que c'est censé être authentique. C'est le mot oui, oui. qu'on perd dans Instagram. Donc, c'est vraiment l'anti-Instagram oui. à ce niveau-là. Ça, je trouve intéressant. Comme Snapchat était l'anti-Facebook parce que les messages se, se détruisaient, il y a... En fait, ça va à l'encontre des excès des autres plateformes. Et c'est vrai que euh, je trouve bien que, le, que, le, que les adolescents, adolescentes euh, se disent on en a marre de ce côté fake. Je trouve ça assez sain. Maintenant, euh, en, en, en étant quasi euh, boomer, c'est vrai que euh, je me vois moins aller là-dessus. Mais bon, c'est... Et puis, c'est limité dans le temps. Ce n'est pas un truc que tu vas revenir toutes les deux secondes. Il y, y a quand même des mérites en termes de, de construction. Euh, moi, je dis... Be real, c'est du stakeholder euh, capitalism <rire> qui pense aux utilisateurs et utilisatrices et euh, donc mm-hmm. je suis pour. Même si, euh, je dois dire, je
1: comprends En mal. tout cas, le développeur, fait, le développeur fait du bon travail pour répondre aux gens. Il y a quelqu'un qui met une étoile et puis il met éclaté et puis il dit tu peux nous en dire un peu plus euh, par ton parmène <rire> éclaté, non il est éclaté le gars il, il, il est fri c'est plutôt ça que tu devrais savoir et puis il y a des gens qui postent une étoile, trois un petits points genre il n'y a, a aucun truc j'aime pas j'adore ça des fois mais en tout cas il se fait un plaisir de répondre donc bravo à celle et celui qui est derrière en train de répondre de Be Real, je trouve cool voilà, donc euh, merci de et euh, sont... découvrir ça. Je te, comme ça, je pourrais parler à mes, à mes cousins et leur dire « Tu connais Be Il y a tout le monde qui l'utilise. » Ouais, ouais. et puis visiblement, donc, ils sont basés
0: à Paris, c'est ça
2: ouais. Ouais, ouais. c'est un ancien élève de l'école 42 qui yes. a fondé
0: ça. Ah, c'est beau. Ben, bravo, 30 boulevards Sébastopol, Voilà, selon Google. Ben, bravo. Euh, je ne sais pas si c'est un bon quartier de Paris, mais ça fait plaisir en tout cas. Est-ce qu'on a encore un autre Asking Tech
2: Ouais, il y en a un sur. Alors, il vient de la Nip Tech Nation. Ça c'est... ça, c'est les meilleurs. Ask-nip-tech. Clairement, ils sont ils sont dessus Et euh, ah. qui demande Est-ce que le live shopping c'est un réel intérêt ou c'est juste une simple tendance Et je, je pense Alors qu'elle ça... est pour Mike. Je veux pas dire. Alors mais...
1: ça, Mike, il a. Ouais, Alors, Mike, il a. Je pense. Quoi de dire, là. Je, je, je pense que en oui, plus, C'est un réel intérêt. Je pense que. D'ailleurs, j'avais un peu répondu euh, 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 sur ça en live. Euh, je trouve que le live shopping. Qu'est-ce qu'on voit en Chine Qu'est-ce qu'on voit dans d'autres pays asiatiques Ça commence à fonctionner. Euh, en fait le live shopping est devenu le t- TV shopping des influenceurs, si on veut bien. C'est-à-dire, avant, on avait des QVC ou d'autres télé-shopping un peu moins connus hein, dans notre partie du monde, mais très connus en Allemagne, en UK et dans les, les, les pays asiatiques ou même aux États-Unis. Et finalement, ben voilà, ce TV shopping, on est moins devant la télé, ça devient un peu le influencer shopping. Donc euh, euh, ce live shopping, c'est de l'influencer shopping. Maintenant, ce qu'on voit, c'est vrai que soit il faut être une marque très connue fait des gros rabais avec un influenceur et ça fonctionne, soit il faut avoir des prix très bas. Ils vendent même des chips, ils vendent des trucs comme ça. Moi, l'année dernière, il y avait des certaines personnes qui travaillent avec nous en Chine qui m'avaient envoyé des, des print screens. Mais vendre des produits haut de gamme ou des choses comme ça, ce pas encore assez mainstream. Je dois dire, mais la différence, c'est que la, les plateformes, elles incluent le paiement, ouais. elles incluent la livraison, elles incluent tout en Chine avec AliPay, Ali, Ali Delivery, Ali, Ali, tout ce que tu veux. Tandis que chez nous, c'est pas encore le cas. Oui, tu peux un peu inclure le paiement sur Instagram, mais ça va être sur ton site. Enfin, c'est quand même pas super bien intégré pour le moment.
0: Donc c'est de l'impulse buying, quoi. C'est quand tu es là, quand tu es éclaté et puis que oui. tu, tu regardes ton truc. Oui, que oui mais des ça trucs, fonctionne quoi. quand même. De maintenant, ce qu'on voit
1: avec les influenceurs, c'est quoi c'est Ce qu'on appelle du group buying. C'est-à-dire ils te mettent un blablabla, bla bla bla, voilà, euh, avec cette marque, maintenant euh, je vous donne. Et puis souvent ils font un rabais. Donc ils donnent un hashtag. Souvent tu dois suivre comment ça se passe tu dois suivre et la marque et l'influenceur et après avec ça t'as, t'as, tu reçois un, un, tu reçois un code promo puis tu peux acheter le produit moins cher sur le, sur le site de, de, de la marque ça ça fonctionne assez bien de ah, plus en plus mais c'est, c'est pas intégré c'est pas facile si à pas suivre c'est pas intégré donc tu as quand même tu dois cliquer sur le lien y aller et tout ça voilà peut-être dans Twitch c'est plus intégré mais je ne suis pas un pro de Twitch donc je ne sais pas
0: bah, j'ai adoré vos questions. C'était hyper cool. Les trois étaient, euh, nous ont appris des trucs, en tout cas moi. Et, euh, donc, merci beaucoup. Oui. Et n'hésitez pas à en mettre plus parce que ça vaut la peine. On va terminer comme chaque fois depuis dix ans maintenant avec la partie inspiration. Et euh, bah c'est Mike qui est contrôle pour cette partie. Oui,
1: comme on dit toujours, on inspire par le nez et on recrache par le nez aussi. Non, c'est faux Baptiste, on recrache par le nez, mais tu n'as pas assez je... médité, mais voilà, Allez, je ne suis pas là pour vous vendre les concepts de la méditation, mais euh, c'est vrai qu'on va parler euh, d'une, d'une émission que j'ai vue, alors j'espère que vous pouvez cliquer sur le lien et euh, le, le, le voir aussi en France, il y a une émission f- euh, suisse euh, de temps présent qui s'appelle Pandémie psychique, les jeunes aux soins intensifs, alors bien sûr, le, 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 le titre de l'émission est un peu euh, voilà, fait peur et puis il est un peu voilà, clickbait mais l'émission est vraiment top, c'est une émission qui s'appelle Temps Présent en Suisse, qui est normalement bien faite euh, et euh, je, franchement je l'ai regardé et c'était vraiment assez incroyable de voir euh, ce que la pandémie a eu comme impact chez les jeunes euh, qui est, voilà, ils disaient des chiffres comme euh, il voilà, y, a, y a plus d'un jeune sur trois qui est euh, en sévère dépression actuellement, alors qu'avant, c'était en moins de 10%. Des, des, des chiffres assez phénoménales hein, euh, de, de, de ce que cette pandémie a fait. Et c'est vrai que je voyais que les, 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 les jeunes étaient un peu les oubliés, cette pandémie. On lui disait, voilà, t'es jeune, tais-toi. Alors que finalement, euh, ben voilà, une année et demie de télé, de, 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 de Zoom euh, en constance. Et puis peut-être en plus en étant seul dans son appart, pas tout le monde est aussi résilient ou aussi... Euh, euh, heureux que, Bastien, euh, que Baptiste, et, 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 <rire> ils sont un peu plus tristes, donc voilà, moi j'avais l'exemple de Baptiste, croyais qu'ils étaient tous comme ça, mais ben non, alors je vous encourage vivement à le voir, et euh, j'ai écouté quelqu'un, ben voilà, qui au lieu de dire que rien ne va euh, proposer des solutions, c'est une personne qui s'appelle Elena Luciarini et qui euh, justement euh, développait euh, des, de la méditation pleine conscience, ou mindfulness, comme on appelle ça, dans les écoles pour que voilà pour pour, pour, pour pour les élèves et je trouvais vraiment génial ce qu'elle fait donc elle va venir sur un NipTech Explore en mai nous parler de ça et ça je trouve cool euh, que voilà il y a pas seulement des problèmes mais il y a aussi des solutions euh, qui arrivent et, et qui sont et j'espère que voilà ça serait ce genre de choses qui pourraient oh s'intégrer dans toutes les écoles voilà il fallait garder la surprise oui. ah non on garde pas la surprise on fait de la pub non, pour le NipTech Explore <rire> et puis voilà il, il, c'est, c'est la surprise pour ceux qui restent et qui nous écoutent Et quoi d'autre encore? Je vois WeWork, mais c'est pas moi qui l'ai mis.
2: Alors, ça, c'est moi. C'est un documentaire. Donc, lui, ils ont fait un documentaire sur euh, la la faille de WeWork. Et si vous avez vu un peu, c'était il y a a un an ou deux, le, le documentaire sur le Fire Festival. Le, la, la, grand, le, la grandiloquence un peu et la, le, 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 l'excès du prix des, des fondateurs ben là c'est un peu la même chose mais pour WeWork ça se regarde très bien c'est un peu il y, y a un peu cette, cette and de, de euh, tu, vois, tu, tu, un, tu sais que ça va tomber et il y a un peu ce, ce plaisir là en regardant je dois dire et, euh, et, et le documentaire est bien fait il y a Scott Calloway dedans du coup ça, ça le rend un peu mieux et, mm. euh, et non c'est, ça se regarde très bien je, je recommande je pense alors c'est produit par Ulu donc je pense qu'il doit être sur Disney Plus je suis pas certain euh, mais voilà je ah, une bonne recommandation et puis ouais, ouais très bonne
0: recommandation ok ouais ça c'est le genre de truc qu'on aime bien après euh, Hulu disponible en Europe donc maintenant euh, tu euh, l'as regardé euh, comment que bah, nous <rire> <rire> euh, avec, un,
2: avec sur Disney Plus
1: ouais à peu près ouais. <rire> on a car, compris sur ouais, Hulu mais moi je cherche Hulu depuis longtemps puis j'ai jamais réussi à l'installer l'application mais voilà non mais ah, c'est ah oui c'est
0: ça ouais puis une, une carte de crédit américaine <rire> <Ça va> bien <rire>
1: Super, ben non, ça c'est, c'est, c'est sûrement un bon truc, à savoir que WeWork reprend du poids de la bête en ce moment, hein, comme quoi on les avait enterrés mm. et euh, ben, la pandémie en passant par là, oui. il semblerait que voilà, les gens cherchent des bureaux un peu différents, donc euh, peut-être euh, peut-être euh, ils vont faire un rebond, on ne sait jamais. Je voulais vous parler d'un podcast mm. que j'ai trouvé génial chez Tim Ferry. je découvre des gens que que, que j'adore et c'est un personne qui s'appelle George Mumford, M U M F O R D. George et c'est un mindfulness coach sportif qui a bah voilà travaillé pour euh, 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 les Bulls en 1993 96 euh, quand ils ont gagné leurs trois derniers titres et qui a travaillé aussi pour euh, Kobe Bryant et Shaq euh, dans l'équipe euh, comment il s'appelle ce barbu là euh, le, le coach des Bulls Phil Jackson. Oh, alors ça, Phil oui, Jackson. Ouais, évidemment, Phil ouais, On est d'accord. dû savoir. Et euh, voilà, et qui a travaillé pour lui parce que lui, ben voilà, il est dans la mindfulness et le sport. Et donc, il parle de la mind, du mindfulness et du sport. Et là, le podcast est vraiment super. Il explique les techniques, comment faire. Et voilà, toujours une bonne discussion avec Tim Ferriss. Franchement, bravo Tim, tu fais du bon travail. Euh, j'adore encore plus son podcast. Voilà. Et parce que j'étais dans la l'envie de continuer à explorer Job, uh, George Mumford et il y a une raison pourquoi les podcasts sont le, une des raisons numéro 1 qu'on achète des livres <rire> c'est parce que j'ai acheté l'audiobook de George qui s'appelle uh, uh, Mindful Athlete Secret to Pure Performance oh. uh, uh, il dure 4h30 donc si vous l'écoutez en 1.5 j'ai diminué maintenant, je, je les écoute un peu plus tranquillement vu que je suis supposé être mindful et uh, je, mmh. vraiment cool, uh, qui explique uh, bah, les techniques, qui explique la, la création Finalement, c'est un peu de la méditation, mais c'est des petites techniques de plus qui, qui t'expliquent pourquoi. Euh, pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui a envie de réfléchir ou quelqu'un qui fait du sport, je pense que c'est une bonne chose et une, une bonne recherche.
0: Ouais. Moi, dans le, je vous avais parlé de ce bouquin euh, que j'écoute en ce moment que, s'appelle, euh, enfin, que j'ai fini d'écouter qui s'appelle Mission Economy de Mariana Mazzucato. Il y a une, une heuristique dedans que j'aime bien donc c'est ces façons d'arriver à des réponses rapides euh, sur l'innovation euh, parce que souvent c'est compliqué euh, de, c'est typiquement dans, dans l'administration de faire comprendre euh, comment on met en place des programmes d'innovation. Alors soit tu prends euh, des heures puis t'expliques mais là, là en fait ce n'est pas le café mais je me me souviens plus qui a fait la recherche euh, en trois questions en fait tu peux amener les gens à faire leur mission mini-programme d'innovation. Tu leur poses les trois questions suivantes. How do you learn? How do you experiment? How do you adapt? Et en fonction des réponses, euh, tu peux très, très facilement et je vous, dem- euh, je vous recommande d'essayer, tu peux très facilement euh, comprendre le degré de maturité. Euh, les 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 entités qui sont mûres en termes d'innovation te répondent sur les trois aspects hyper simples. Genre, euh, bah, c'est évident, on voit learn, je fais ça, experiment, je fais ça, voilà. Euh, et par contre, tu verras que les, les, les entités qui ont de la peine et qui mélangent un peu tout et qui font l'innovation comme ça, euh, quelque chose, voilà, qui ne comprennent pas le concept, euh, ont, ont beaucoup de peine. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très simple. Alors, ça ne va pas vous résoudre tout et tout ça, mais pour débuter une discussion, pour mettre un cadre... Euh, c'est extrêmement puissant. Euh, donc, moi, je suis très content d'avoir trouvé ces trois questions parce que ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite dans beaucoup de, de Dis-nous de les
1: trois questions encore.
0: Alors, how do we learn How do we experiment How do we adapt Donc, euh, voilà. Essayez, mais, mais ça marche au niveau… Euh, moi, je l'ai fait au niveau de projet, euh, au niveau de personne et au niveau d'organisation, tu vois et, et chaque fois, ça a marché. Donc, euh, c'est, c'est ça que j'adore. Je trouve que c'est, euh, c'est vraiment un de ces petits outils que tu sais que tu peux avoir sous le coup hein, des, des, des centaines qu'on doit avoir pour être efficace quand on, quand on parle. Et bien voilà, celui-là, euh, je l'ai rajouté à ma, à ma besace. Bref
1: est-ce que tu as une citation oui, une pour nous Oui, une citation là-bas. en anglais, et c'est vrai, des anglicismes, comme disait une très juste euh, review de notre part, euh, avec des gens qui parlent avec un accent <rire> français, c'est pour ça qu'on a pris Baptiste, il a moins l'accent euh, suisse que nous, c'est peut-être euh, le, le globish, globish. globish. donc euh, je vais essayer de mon meilleur accent globish de vous le dire en, en anglais, et euh, tu pourras la traduire. Bien sûr, elle vient de quelle personne eh bien, elle vient d'Elena. <rire> non, Luch- elle vient de George, George Mumford. Alors voilà. Respond from the center of the hurricane rather than reacting from the chaos of the storm.
0: Donc, réagir depuis le centre de l'ouragan plutôt que de ben, react, réagir depuis le chaos de la Mais tempête.
1: réponds depuis le centre de, de, de l'ouragan au lieu de, voilà, de réagir de, dans le chaos de la, de, la, de la tempête. Voilà, c'est juste.
0: Donc, ce qu'il veut dire, c'est que donc, euh, dans, tout, dans toute situation tendue, compliquée, intense, où tu ne sais plus où tu es, il y a un espace où, où mm-hmm. de calme. Mais est-ce que tu le... Parce que le sang de l'ouragan, ce n'est pas toi qui le crée. Est-ce que lui, il dit que c'est toi qui le crée euh, donc tu as en toi le Exactement. centre de l'ouragan
1: ou bien est-ce que non, tu peux le trouver non justement que je, c'est ça qui voilà, à travers la mindfulness à travers la méditation, à travers tout ça tu peux répondre de manière calme euh, à l'ouragan et il prend l'exemple des sportifs hein, l'exemple des post-sportifs qui, qui voilà, voilà ils doivent être en finale de coupe du monde ils doivent être voilà au, euh, la dernière deux minutes d'un, d'un jeu important et ils doivent trouver le flow le calme euh, au, milieu de, au milieu du storm et, et c'est, en, c'est en eux ce calme
0: alors, moi, j'avais une image, c'était une des premières images de méditation qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui était exactement celle-là, mais euh, différente. C'était avec, donc, t'imagines l'océan et la tempête et le, les, les vents et les, les nuages et ça pleut à la verticale. Bref, c'est absolument hostile. Mais là-dedans, tu imagines un énorme rocher, quoi. Et le rocher... Il s'embranle de tout ça, toi. il est tranquille, il bouge pas l'oreille. Et, et je pense que c'est ce genre d'image, effectivement, c'est bête, hein, mais c'est vrai que moi, ça m'a euh, J'ai je l'ai moins utilisé cet enjeu. Bon, je suis aussi dans l'administration fédérale maintenant, mais <rire> du coup, c'est vrai que moi, ça m'aidait dans des moments de juste revenir à l'image du rocher dans oui. la tempête. Et j'aime bien ce genre d'image, c'est vrai, vraiment de l'utiliser, pas juste de, de... là, c'est une côte que j'aime bien, parce qu'on doit, la... On doit l'intégrer, donc bonne quote. Est-ce que vous avez des images comme ça, toi, Mike ou, ou Baptiste Vous avez des images comme ça auxquelles vous utilisez pour vous
1: ressentir Pas tant que ça, mais je pense que c'est une belle, belle image. Moi, moi, je verrais plutôt c'est tu sais, la tempête en haut et puis tu descends de l'eau et puis tout est calme, <coughs> euh, finalement, en dessous, en dessous d'elle. Oui, aussi, elle est Alors, dessous, ouais. dessous. C'est, c'est une très c'est bonne image images, ça. Mais c'est vrai que c'est une, belle, une très belle visualisation. Donc, je vais m'imaginer la prochaine fois que je suis dans le chaos étant le rocher face à toutes ces vagues.
0: Bon, j'adore. Très, très bonne citation, une fois de plus. Enfin, euh, et, et on ne le dit pas assez, mais sincèrement, les bouquins que vous recommande Mike, c'est pas... parce qu'il y en a beaucoup, alors les gens disent « Ouais, mais qui sont tous bien ». Sincèrement, alors je ne les ai pas tous lus parce que sinon, bah, j'en serais autant que Mike, ce n'est pas le cas, mais tous ceux que j'ai lus, ils étaient monstres bien. Donc, c'est pas qu'il nous dump tout ce qui passe. Hein. Non, non, c'est qu'il y a vraiment... Ça vaut la peine. Donc, euh, vous pouvez vous jeter dessus si c'est recommandé par Mike. Il n'y a aucun souci à vous faire. Ça, je peux vous l'assurer pour l'avoir testé euh, à de nombreuses reprises. Mais... Si vous voulez avoir de nouvelles choses à lire, à écouter et à partager, bah c'est dans deux semaines. On se retrouve comme d'habitude pour une émission. Là, on a notre rythme, donc tout va bien. On sera vacciné, yes. donc on sera encore plus euh, content que maintenant, euh, c'est dire. Et puis euh, bah voilà, on prépare quelque chose pour la 4 e Hein, on ne sait pas encore trop quoi, mais euh, on, on y réfléchit activement. Donc on va préparer un petit truc. Peut-être même on fera un truc en personne. Vu qu'on arrivera, ça sera mi-juin, fin juin. Donc on aura peut-être l'occasion de faire quelque chose. Bref, on vous tiendra au courant parce qu'on sait que vous habitez euh, pas tous dans, dans notre région, mais très très loin. Hein, euh, donc on verra comment faire pour que ce soit inclusif. Euh, bon, d'ici là en tout cas, profitez bien, amusez-vous bien et on se retrouve
1: dans deux ciao, semaines. Ciao ciao. Ciao.
0: Alors, euh, fantastique, c'est aujourd'hui. Oh, 1h10. Ouais. On a commencé plus tard, 1h10, ça va. Mm. Oh, avec le foie... Euh
1: euh, le petit, on on va, pas négativement, dans hein, l'émission Mais normalement, c'est <rire> on, est plus, ouais, on est dans ces eaux-là normalement. 1h10 C'est
0: un peu la, la, le sommet, ouais, le plus okay. long qu'on fait. Ouais. Mais reste à la question de, du nom. The Rock. Hmm. Alors les hashtags, les hashtags ouais. ouais, c'est pas mal The Rock. Ou Globish, oh. appelle, oh, Globish. <rire> Ça, c'est ouais. bien.
1: C'est...
0: <rire> je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'on disait euh, comme ça.
1: Je trouve cool. J'espère qu'il nous a euh, quand même un 3 ou un 2. Ah, c'est un plaisir. Non, non.
0: <rire> non, non, c'était vous êtes cool. Vous êtes sympa. Vous avez des ac- un accent de merde et vous parlez trop anglais. Mais à part ça, tout le reste top. Hein. Donc moi, je, c'est, c'est pour ça con, que hein. je... Je trouve que c'est une bonne revue, toi, qui est un petit peu de bien, un petit peu, de... on voit que c'est quelqu'un qui a le, le, le potentiel managérial, si ce n'est pas déjà le cas. Du feedback,
1: eh ben, c'est vrai, je, euh, euh... j'ai fait un petit, euh, une petite discussion avec euh, l'université de euh, Fribourg, avec les étudiants, parce qu'il y a un prof qui me demande de venir un peu chaque année, enfin ça faisait mmh. deux ans qu'il ne m'avait pas demandé, mais je suis allé, et puis euh, ben, j'ai parlé sur Zoom, c'était assez cool. Euh, c'est vrai, et puis j'ai, j'ai euh, tu vois, maintenant j'ai ma technique parce que je l'ai fait un peu, donc je faisais tac tac tac. Puis à la fin, je, me suis ré- je leur demande de me rééter, donc j'étais assez content parce qu'ils m'ont mis un mmh. 8,8 sur, euh, 8 sur 10, donc euh, j'étais assez content bien, ouais. On en live. Hein, je leur dis maintenant, et un truc euh, ils m'ont dit, tu vas me dire, euh, Baptiste, si, si tu aimes bien, mais après, je leur ai dit, ben voilà, euh, celui, qui me, celui ou celle qui me donne le meilleur feedback, comme d'hab, je vous donne 6 mois gratuits à Audible. Et puis j'envoie un form. J'avais entendu un prof qui faisait ça, je ne me souviens plus qui. Et puis euh, j'envoie ah, un cool. form. Et puis celui qui me donne le plus, ou celle qui me donne le plus de, de, de feedback, mais vraiment, hein, je lui envoie ici mois gratuit. Mm-hmm. Et euh, donc là, j'ai eu 22 sur 50 élèves, j'ai eu 22 ou 23 feedbacks. C'était vraiment cool. Euh, et un feedback qui est ressorti, qu'ils adoraient, c'est au début, c'est tu sais, moi je suis méchant, je fais, ah ah, alors vous vous cachez derrière les caméras, c'est ça je dis, un moment, pas de bol, parce que je vais venir vous chercher. Je vous le dis tout de suite. Et puis, je commence à dire leur nom. Puis, je vais derrière, tu sais, ceux qui sont arrivés en dernier. Puis, je dis, alors, qu'est-ce que tu en penses, toi Tac. Et puis, je vais, et toi Et toi Et toi Et puis, je raconte l'histoire que quand en HSC, c'est vrai, c'est une vraie histoire. Le premier cours de comptabilité 250, le gars je voulais pas qu'on me parle. Hein. Moi, 250, première année, tu sais, je n'arrive pas à parler en public. Hein. Et le, la première personne à qui il pose la question, c'était moi. <rire> donc autant de dire que je suis retourné à son cours, je crois, mais j'ai raté ma première. Voilà. Et ce euh, pas seulement pour ça. Voilà. Et donc, j'ai raconté l'histoire, mais après, c'est revenu d'être dix fois dans le feedback comme quoi ils aimaient ce qui me disait, ça m'a, ok, tu m'as peut-être pas posé la question, mais ça m'a gardé sur mon, sur mon truc parce que je savais qu'on pouvait me poser les questions, donc j'étais beaucoup plus attentif et voilà. Et il y en a certains à qui j'ai posé des questions qui étaient pas là, donc autant dire qu'ils ont passé pour des tâches envers leur grand professeur. Donc voilà, mais ils étaient prévenus dès le départ, je leur avais dit. Mmh. Donc ça m'a fait rire. Mais c'est ouais, bien parce vrai,
2: que donc. on cherche tous, tu sais, un peu l'engagement, oui. c'est ça le, le truc que oui. je dirais, tu vois. On est tous en train de se dire, ouais, je, tu vois, un moment tu es toute la journée un peu passif et donc avoir cet engagement, je pense, ouais. c'est vraiment,
1: ouais. c'est vraiment bien. Mais, et puis de leur poser ouais, des questions, pas. c'était cool. J'ai utilisé Mentimeter comme d'hab pour faire des demandes. Okay. Et euh, j'ai, j'ai posé la question Est-ce que vous aimez ou pas euh, le, le, le télétravail Enfin, le télé machin. 50 m'ont dit ils aiment les deux. 25 m'ont dit ils veulent que du physique. 25 m'ont dit ils veulent que du digital. Donc c'était marrant. Ça, on voit bien. Ouais. Hein, c'est ce 50-25-25. C'était marrant à voir.
0: Et, et quel domaine d'amélioration euh, as-tu reçu Ah, ça c'est euh, très bien, une très très que, bonne
1: question. J'en ai reçu une pété, euh, euh, une amélioration qui était assez drôle, euh, que je, j'ai, j'ai remarqué. C'était une fille qui me l'a donnée en me disant que, tu vois, en voulant trop bien faire, en, en voulant, euh, tu sais, trop dire, ah ben voilà, parole aux femmes, et puis en leur donnant la parole, je pouvais passer euh, mmh. euh, pour une personne qui faisait l'inverse. Donc, j'étais là, ou subtil comme, euh, comme truc. Mmh. Mais c'est vrai, il faut faire attention, hein, pas de, de voir toujours. moi, j'essaie bien de dire une fois un homme, une fois une femme, ou des fois donner plus les paroles aux femmes qu'aux hommes. Euh, mais voilà, mmh. euh, de ne pas euh, faire plus dans une direction ou de l'autre, ça pouvait être mal pris. Ça, c'était un des feedbacks euh, que j'ai reçus. Tu vois, je me souviens du plus bizarre. Après, mmh. j'en ai plein, mais je les re-regarde avant que je fasse d'autres interventions, puis je me dis, ah, qu'est-ce que je pourrais améliorer
0: ah c'est cool. Très très bien. Bravo. Et on voit en que t'as, t'as, t'as peaufiné ton art. Euh, joli. Euh, bon, bah c'est top. Je vais éteindre l'enregistrement. Je ne sais pas si oui. vous l'avez gardé. Euh,
2: ben, Mais... Dans ce cas-là, il faut dire salut. Ciao, ciao tout le monde. Alors, c'est, c'est Twitch. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao. <rire>